0: Que agora?
1: Olá, meu nome é Renan Rafaele, professor do curso de Jogos Digitais da Escola de Comunicação da Universidade Católica de Pernambuco. Está começando mais um Porquê Agora, o podcast que vai provar por que você não precisa esperar a pandemia acabar para realizar o seu sonho. É, neste episódio, a gente vai saber o porquê fazer jogos digitais agora. E estamos aqui com nossos convidados, é, o ingresso Henrique Gonçalves participou de projetos de pesquisa da Unicap, especialista em design de interação para artefatos digitais, foi professor de dev na escola Cícero Dias, trabalha como UI e UX designer na CESA, e possui seis anos de experiência de desenvolvimento de aplicações para a realidade aumentada e virtual. É, muito obrigado por aceitar o convite, Henrique, estamos muito felizes por você aqui.
2: Eu que agradeço, velho, é uma grande, uma grande honra estar aqui participando Novamente do, do curso de jogos e ainda mais com, com o pessoal massa que eu tô vendo que tem muita coisa para estar tá agregando também a essa conversa e também ao curso de jogos. E bora nessa.
1: E o nosso próximo convidado também, eu tenório, participou de projetos de extensão da Unicap com Bogó e Manifesto Fire participou de dois projetos de pesquisa Pibic e hoje estajei na empresa Manifesto como desenvolvedor.
3: Valeu pelo convite, eu acho que vai ser massa essa troca de experiência e de, de vários olhares da galera quanto ao curso e, e quanto à área também. E a nossa próxima convidada também, a aluna Fernanda de participou de projetos de
1: extensão da ComboGol Unicap e hoje é estagiária da publisher de jogos de MMORPG, Hide Hut, como Business Development. Opa, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite primeiramente.
0: E também, né, para conversar um pouquinho, trocar experiência e ver o que vai sair desse
1: podcast massa. Então, tô muito feliz que vocês todos estão aqui. É bastante importante a gente trazer é, esse podcast da Escola de Comunicação é, pra gente falar um pouquinho de jogos digitais, né, sobre os meios de fazer jogos, né, sobre as experiências que vocês têm é, a trazer, né, e falar um pouquinho também sobre a área, né, que é algo bastante importante pra gente, né, afinal a gente... É, estuda, trabalha e tem jogos como entretenimento, então é 24 horas computador, videogame, celular é, só jogo só jogo e o trabalho também, só jogo estudo, só jogo e aí eu queria perguntar pra vocês é, o, como é que vocês é, pensaram em fazer jogos digitais né? vocês tiveram aprovação dos pais, como é que foi essa reação aí da família inicialmente, foi massa Teve é alguma técnico?
2: Diferença?
0: Dá dinheiro?
1: Podem falar tudo que, que quiserem.
0: Rapaz, é, eu tinha interesse de fazer jogos, na real, desde que tipo, eu era pequena. Eu tinha, sei lá, três anos quando eu ganhei o meu primeiro console. E a partir daí, tipo, eu comecei a ter uma paixão muito grande por videogame. E meu pai, querendo ou não, ele alimentava muito, porque. Ele sempre fazia, tipo, arrumadinho comigo. Ah, é, tu quer um conselho novo? A gente dá presente de aniversário, Natal e Dia das Crianças. Aí, tipo, toda vez que eu queria um conselho novo, algum jogo novo, isso rolava. E, tipo, acabei crescendo nesse meio e curtindo muito. E quando eu tava mais ou menos na sexta série, eu percebi que era isso que eu queria trabalhar e que, tipo, eu achava muito massa. Primeiro eu pensei em, tipo, fazer ciência da computação até descobri que programação no inferno. E aí, fui para o quê? Fui para os Jogos Digitais, que era mais específico para minha área. que, querendo ou não, ia dar um pouco de tudo, né? Então, era, de certa forma, um meio de descobrir também no que é que eu poderia trabalhar dentro da área de jogos. É, acho que foi um processo, na verdade, a questão de aceitação dos pais. Minha mãe, na verdade, era bem relutante no começo. Até porque ela tinha muito medo, justamente, dessa questão financeira, né? De eu não conseguir, tipo, me manter mais adiante. Mas com o tempo ela acabou cedendo Principalmente porque Muitos filhos e amigos dela começaram a falar Que tipo, era uma área que estava crescendo muito Que tipo, tinha tudo para dar bastante dinheiro No, no fim, né? E que ou não, esse tipo de frase compra os pais muito fácil E aí meus pais foram aceitando a ideia é, Meu pai é super tranquilo em relação ao curso Por mais que ele tipo, ainda queira que eu faça outro Por, enfim, é, segurança né? Nas palavras dele Que tudo bem, eu quero fazer, mas eu ainda quero fazer na área Então, é basicamente isso mas o importante é que eu tô trabalhando com o que eu gosto, eu tô fazendo o que eu gosto. Por mais que, às vezes, enche o meu saco, me tire um pouco da paciência e me estresse. É, querendo ou não, um, uma relação de amor.
3: E aí, Hudson? alguma coisa? Eu acho que eu nunca decidi na minha vida que curso eu ia fazer. Eu acho que eu fui desistir no terceiro ano já, em dezembro. dezembro não, no segundo ano, em dezembro. É, e tipo a vontade veio meio porque eu queria fazer eu já sabia que eu queria trabalhar com programação mas eu não sabia que curso fazer ciência da computação não porque tem matemática eu já odeio um pouco mais engenharia da computação pior ainda aí sobrou não sobrou nada, eu não sabia do curso de jogos digitais, na verdade. Aí um amigo meu conversando, ele disse, ó, oh, tem esse curso aqui. Aí eu fui lá, mandei um e-mail pra, para na época, que era o diretor do curso. Comecei a conversar com ele, perguntei de, tipo, tem matemática, era meu, meu medo. <risos> aí, aí foi massa, a receptividade dele, de todo curso no geral, foi, foi massa, foi bem explicativa. E aí resolvi entrar no curso, fiz o vestibular da Católica. Enfim, entrei, e quanto à aceitação da família, acho que é meio complicado, porque ainda tem uma, uma ideia muito formada de que é um curso técnico e não tecnólogo, que são duas coisas totalmente distintas e que pesam diferente. Por exemplo, se eu, se eu fizer um tecnólogo, eu posso fazer um, uma pós-graduação, então um mestrado. Se eu fizer um técnico, não.
1: Isso aí é importante a gente falar que você consegue, né? O curso de Jogos Digitais é tecnólogo né da Unicap, é que é, você consegue fazer uma especialização, consegue fazer um mestrado, consegue fazer um doutorado com esse diploma. É, e aí, Henrique?
2: Então, para mim foi um pouco confuso no começo. Não o curso de jogos em si, mas porque eu estava vindo de um outro curso. Tava fazendo, no caso, foi design gráfico. Eu queria ser designer na época e eu acabei desistindo no primeiro período do curso. É, mas depois aí eu fiz o curso técnico de multimídia que abriu minha mente assim, tipo de uma forma muito... Muito clara, né? E aí eu pude estar tá experimentando. Na época era, era, era o Flash, então eu tenho, tenho experiência em Flash, é, é ActionScript e tal. E isso, tipo, no caso favoreceu bastante para eu vir para a área de, de programação. Mas, como na época eu trabalhava em uma agência de comunicação, então eu conheci um, um, um pessoal que era, acho que, a primeira turma do curso de jogos digitais, na época, que hoje são. são que hoje são meus amigos também. É, mas aí eles, eles apresentaram o curso de jogos para mim e eu saí pesquisando, que nem eu também. Eu, tipo, no caso, mergulhei bastante no, no curso de jogos. Era todo dia entrando no YouTube, na página do curso de jogos, sobre notícias né do, do curso de jogos, para ver se tinha alguma novidade. E foi aí que eu conheci Breno também. Eu já sabia quem Breno era, mas Breno não sabia quem eu era na época, porque eu não era aluno ainda. Fiz o vestibular... Tipo, passei assim, mas... No caso, sobre sobre meus pais, eles sempre foram presentes nisso, né? Então, sempre estavam lá apoiando e tal. No começo, foi bem duvidoso, mas... Quando eles viram realmente que era aquilo que eu queria para minha vida... Então, eles... Poxa, tipo, só vai, né? Então, isso também tem parcela na época, quando eu era criança. Então, desde sempre, eu... É, mexo com videogame, jogo... Enfim, já, já fui muito apresentada também em videogame, mas enfim.
1: <risos> Queria te fazer uma pergunta, Henrique, mais específica. Tu tem, tem alguma lembrança do curso? O que é que tu sente Cara, falta do curso de jogos? Tem algum falta... legal pra compartilhar?
2: Eu sinto falta do curso, né? Tipo, na verdade, não é puxando sardinha não, mas é, é uma experiência, tipo, bem real, minha mesmo. Parece que foi ontem que eu entrei no curso. Isso, no caso, eu sou aluno da turma 2015. Me formei em 2017. Foi quando tu tava se formando, inclusive, né, então Isso. a gente chegou até a, a ter participado tipo, do PIBIC, né, quando tu saísse eu entrei no teu lugar, <risos> e tipo, assim, foi um momento muito massa da minha vida, é tipo, pra quem não sabe, eu sou da cidade de Moreno, então eu não sou de Recife, então eram cerca de 60 quilômetros para ir e voltar. Era um, uma viagem legal e, tipo, nesse tempo eu ficava imaginando, poxa, o que é que eu tenho que fazer no curso? Tipo, o que é que eu posso fazer pro curso? Quais projetos eu, eu tenho que estar tá, é, participando e tal? Então, eu posso dizer que quase zerei o curso de jogos assim, porque eu, eu tipo, eu vivia na Católica todo dia, é, tentando encontrar algum projeto que eu podia estar tá participando. Encontrei o Pibic, fiquei participando do Pibic, é, Tive projeto aceito no SP Games, que é o simpósio, né? Simpósio Brasileiro de Jogos. Isso tudo no mesmo ano. E depois fui para a Campus Party também. Tentei uma mestrado em Portugal, também foi aprovado, né? Na época, só não foi. Eu tenho boas lembranças do, do curso, porque realmente é, serviu como um trampolim para mim, para eu estar conhecendo é, outras áreas, né? Então, na área de tanto de VR, que é realidade virtual, ou também a aumentada, né? Então, essas são áreas que eu, que eu tenho experiência, que hoje eu trabalho, e que realmente isso tudo é por conta do curso. Isso, e, e o curso ali me proporcionou eu, tipo, muito isso. Não existe mágica, mas realmente só basta você querer, você correr atrás que você consegue. Né? Então, acho que isso é palpável para todo mundo.
1: É, e o curso de jogos, ele realmente aporta para várias áreas, né? Porque quando você pensa em jogos digitais, é, muitos cursos definem apenas como design e programação, né? E tem uhum. muito mais por trás disso, né? Tem a parte de edição de vídeo, é, tem a parte de... de áudio, é, né? Autorização, criação de, de áudio. É, cara, é, é um, um mundo infinito, né? E quando você trabalha com jogos você também consegue trabalhar com outras coisas, né? criação de aplicativo, criação é, de site, né? é bem é, interessante isso que a gente é bem abrangente. Isso. É, e aí é, tem, tem uma área também a de Fernanda, né? que é, é uma área bem é, diferente que a gente não pensa que existe dentro de uma empresa de jogos, é muito menos aqui de Recife, né? que é o business development. Conta mais um, um pouquinho para gente entender essa profissão, Fernanda.
0: Quando eu entrei na Raiz, na verdade, eu tinha feito teste para Game Support, para ficar com o meu suporte do jogo Easy. No meio da minha entrevista, a Atla, que é um dos meus chefes, falou pra mim que eu não tinha feito Game Support, que era pra eu ir pra produção, e me contratou como Game Producer. Acho que eu passei mais ou menos três meses como Game Producer, até o meu outro chefe, Renato, chegar em mim e falar, ó, oh, é uma pessoa muito comunicativa, bicho, e a gente tá precisando de ajuda na parte de BizDev. É, porque tu não fica tipo, um pouco comigo, tipo, só para assim, testar, experimentar e tal, vai que tu gosta. E eu sou uma pessoa muito afoita, então tipo eu olhei e pensei, ah, tranquilo, eu estou no estágio, eu quero tipo, drenar tudo que eu puder do estágio, então vou entrar sim, já, já fiquei um tempo como produtor, é massa, eu vou agora para BisDev BizDev e ver se eu gosto. E eu acho que eu nunca fui uma pessoa que assim, parou para pensar na área de negócios, mas desde que eu comecei a trabalhar na parte de BizDev, eu criei um carinho muito grande é muito da hora, é muito massa, assim, você ter que estar tá conversando com pessoas de outras culturas, diferentes das suas, é, saber como é que você vai chegar nelas, porque, tipo, as pessoas não levam a aproximação tão bem quanto outras em alguns países, então você tem que ser seguir sempre uma linha muito profissional, é, tá fazendo planilha o tempo todo, eu virei a menina da planilha, porque eu vivo fazendo planilha todo dia, o tempo todo, é uma planilha diferente. É, tá respondendo e-mail, então, assim, é um negócio muito massa. É, inclusive, eu penso muito em fazer, tipo, a minha pós, ou meu mestrado na, na parte de negócios, assim como eu quero fazer também na parte de design, que são os meus dois amores. O negócio virou uma parte de mim agora. E é, é realmente muito maneiro, sabe? Você, assim, ver como esse tipo de coisa funciona na parte de jogos, e, querendo ou não, a gente acaba percebendo que jogos é muito mais denso do que ele aparenta, né? Quando você, tipo, não tá dentro da área, quando você não tá estudando a área, você pensa que, tipo, os jogos se limitam a arte e programação. E aí, quando você entra na área, você descobre que tem muita coisa por trás. Tem marketing, tem negócios, tem som, tem, tem arte, sim, tem programação também. Mas vai muito além disso, né? Então, é uma área que, tipo, você consegue entrar nela... Sem necessariamente precisar de um, de um curso de jogos. Não né? um curso específico. Mas que, obviamente, tipo, ter o, o curso mais direcionado ajuda muito. Até porque você tem uma mentalidade mais formada dentro disso. Mas é, é muito da hora, velho. Você saber que, tipo, querendo ou não, você tem sempre pra onde correr na área de jogos. Se você quer trabalhar com jogo, se você não tá se dando bem com a área, você sabe que tipo, pô, se você se dá bem com outra, você consegue ir pra lá de alguma forma. Porque vai ter tipo, como você chegar até ali. Então, eu tô achando muito massa estar nessa parte de negócios. É, realmente acabou virando um, um amor meu, uma parte de mim. É, acho que eu estou gostando mais de reuniões do que eu deveria estar gostando com os meus 19 anos, <risos> mas é isso aí.
1: E vai vale lembrar que tu tá no terceiro período do curso de jogos ainda, né? Isso. Hum, e já eu, tá entrei... Meio.
0: É, eu entrei na raid no segundo período. Tava na Kombogó na no primeiro período, né? Entrei na raid no segundo e tô aí até agora,
1: e aí a gente tem é, eu disse, né? O é, teu foco, disse, era mais ser desenvolvedor é, de jogos mesmo, ou tu tinha é, um apego para outra área? É, o, que uhum. é que, o que é que tu planejava
3: e como que chegou a onde tu tá lá na, na manifesto agora? Eu acho que eu, come... minha vida no programa Zola começou em 2011, eu não sei fazer os cálculos direito, mas eu comecei programando no Minecraft plugin, e eu era muito novo, eu tinha 12 anos, sei lá, e foi, foi muito louco, eu me apaixonei mais pela programação em si do que a programação para jogos, então meio que todo o conteúdo que eu ia conseguindo dali, sei lá, montar site, alguém quer que monte, eu ia lá e montava um site, então eu ia, eu ia tentando abstrair tudo, tudo que eu podia. E aí eu me apaixonei muito por, por back-end, consegui fazer alguns trabalhos antes da faculdade, com, com site, então sistemas pequenos... E aí veio a faculdade e, e nela eu, eu consegui me encontrar muito, muito em jogos. E eu acho que foi até um pouco da junção que o Henrique falou, de que tipo o jogo, e de que tu também, Renan, falou, de que o jogo ele, ele pode ser apenas um jogo, mas ele pode virar uma aplicação e isso ir se expandindo mais. E não está só limitado a, aquilo, tem várias áreas. Então, durante o curso, por exemplo, eu vi muito... Eu vi muita gente fazendo um jogo só pra aquela cadeira Sem pensar no que, que estaria abstraindo Pra, pra si daquilo e, e é muito massa porque projeto Que eu fiz no terceiro período Veio gente conversar comigo, perguntando ó oh, o que, é que tu acha de pegar esse projeto que tu fez aqui e trazer aqui pra empresa pra montar para montar a gamificação de uma coisa que eu quero aqui. Então, eu acho que o curso de jogos nisso é muito importante porque te mostra vários caminhos e, e te força a fazer coisas que talvez cotidianamente você não, não faria em outras áreas, por exemplo. Eu acho que tudo isso soma muito pra o que eu faço na manifesto de que é tanto jogo e é tanto um pouco, um pouco de back-end e, sei lá, eu gosto muito que uniu minha, minhas, duas, minhas duas paixões ali. É, e é bom
1: lembrar que as duas empresas que... O, o, as três empresas, né? O César, a Manifest e a Rádio Red são daqui de Recife. Uhum. Né, então, é, você fazendo um curso de Jogos dos aqui é, da Universidade Católica, você não precisa é, necessariamente sair para outros lugares, porque aqui não tem empresa de jogos ou, é, ou tem poucas oportunidades, né? É só ter aquele esforço, né? tem que ter um esforço, contatos também é muito importante e eu acho que o momento bom de fazer network é dentro da universidade, né? é participando é, das game jams, né? a gente conhecer quem é que está ali por trás de, de toda a cena de jogos aqui de Recife é, e ser uma pessoa é, comunicativa, né? tem que ir atrás é, conversando com todo mundo né? é, sendo uma pessoa legal com todo mundo, respeitando é, todo mundo
2: total okay, total okay. concordo e assim é, peço peço até a, até a licença desculpa e também por estar tá atrapalhando mas tipo é só no caso só complementando o que o que eu te falou é tipo o curso ele é muito ele é muito assim é muito rápido é, não tipo não é nem não é nem rápido ele é muito disciplinar eu, tipo ou tipo de fato você você consegue tipo tá experimentando como como Maria falou todas é, entre as todas as as, as áreas, áreas e tal e aí você consegue mesmo você entrando sem ter o um norte você consegue definir aquilo que tipo que mais lhe agradou e você consegue seguir em frente né? e a partir daí você consegue fazer outros cursos e até se aprimorando, ou fazendo como você falou, Renan, é, você está participando de eventos, tem network e tal, que isso é, que isso é, que isso é extremamente importante. Né? Eu me lembro que tipo eu conheci, por exemplo, o César, isso foi em 2016, no Hackatruck, então participei do Hackatruck e tal, e foi a minha primeira experiência é, tipo, com, com esse tipo de Evento né, que, era, que era mais focado em programação ou, é, no caso, criar soluções e tal. E tipo, eu conheci uma uma, uma amiga minha que, que que na época era amiga de Anthony, aí virou minha amiga também, amiga de Breno. E tipo, hoje eu trabalho com ela no César, né? Então, ela ela eu, tipo me puxou para o e é. foi também a partir disso que eu, eu tipo, comecei a conhecer outras áreas. Eu, mesmo eu, eu nunca tendo trabalhado na indústria de jogos, mas o curso de jogos ele me deu esse trampolim aí para eu escolher o que, que é que eu, que eu que eu gostaria de fazer e também é, abrir meus olhos, né? Porque tipo muitas vezes a gente entra no curso e a gente não não sabe qual caminho a gente vai vai seguir, mas ao decorrer das 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 cadeiras, a gente começa realmente a definir qual o caminho a gente quer e isso é muito massa. Acho que essa pluralidade ela, ela é muito massa porque a gente consegue estar né, tá experimentando outras áreas, conhecendo outras pessoas, e isso favorece muito para o
3: nosso crescimento profissional e também pessoal. É, e, e só, só complementando, eu acho que você não precisa nem, nem ser uma pessoa que vai muito atrás das coisas porque o próprio curso ele já te provém isso, por exemplo, o Power Up, que foi a iniciativa junto com a Manifesto, Sim. de fazer meio que um internato, não sei se eu posso dizer. Uhum. E eu tenho certeza que eu, eu participei dele, e depois disso eu virei estagiário. Não foi o, o Power Up que me levou ao estágio, mas eu tenho certeza que me levou a ser visto, e a conseguir fazer o teste para participar da Manifesto. É, e aí, vocês acham que a, a área de jogos
1: aqui em Recife precisa de mais profissionais? Tem pouca gente.
0: Ela está começando a se desenvolver e ganhar destaque. Agora, Recife em si é tipo, uma das três maiores potências tecnológicas do Brasil. E a gente tem um por digital né, que é, tipo um feito muito massa para o Estado. E eu admiro muito, muito, muito isso em Pernambuco. Fico muito feliz por estar estudando tipo, é, tecnologia num Estado que tipo, tem um foco muito grande para tecnologia. Então, eu acho que a área de jogos em Recife, ela só tende a crescer. É aquela é claro que seria muito massa que se, assim, os desenvolvedores ficassem em Recife e tudo mais, tipo, geralmente a gente vai para onde as oportunidades levam. Então, tipo, tem um desenvolvedor que era daqui de Recife, que está tipo, em outro estado agora, ou então tá em outro país. Renan mesmo, tipo, foi fazer mais fora. É, então, assim, acho que em formação de dev, Recife forma muitas pessoas tipo, maneiras e que tem muita coisa pra levar junto, principalmente porque, querendo ou não, é, a gente tem muita oportunidade, assim, de estágio na área boa. É, eu acho muito massa o César, por exemplo, que, tipo, querendo ou não, o César foi importantíssimo pra essa crescente da tecnologia aqui. E, hoje em dia, bicho, eu acho que, assim, o polo tecnológico daqui só realmente tende a crescer e ficar... É, ter cada vez mais startups por aqui e... Mostrar
3: né a, a cara da gente para o mundo. É, eu, eu realmente concordo com o que o Fernando falou: de que aqui a gente tem, tem muito profissional bom e que forma muito profissional bom também para. Que, que vão para outros cantos, querendo ou não. É, tem muitas empresas também que fazem trabalhos importantíssimos e, e, e grandes, mas elas não são reconhecidas porque são trabalhos de outsourcing, ou seja, a, a galera não só conhece a, a publicadora. Por exemplo, a Pulga agora, ela, ela trabalhou junto com a Aquaris no Wonderbox, que foi um, um jogo para a Apple, Apple Game Store. Para o programa de, da Apple de jogos. E, e tipo... Com certeza eles precisaram de uma galera massa para fazer, fazer esse trabalho. E tem, tem, sim, muitas oportunidades de desenvolvedor, artista é, por aqui. Só é bastante concorrido, porque aqui é um polo e não é tão grande quanto, quanto, quanto os outros. Eu concordo com o tipo com que o pessoal
2: tá, tá falando. Acho que o caminho é esse. assim Acho que, tipo, se forma muita gente, né? Mas, tipo, é... Mesmo tendo aqui empresas de jogos, mas realmente as empresas só só absorvem realmente quem está tipo, se se destacando, né? quem 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 realmente é o melhor, assim, botando entre aspas. Porque, não, porque realmente tem tem profissionais, mas muitas muitas empresas, elas precisam naquele momento de profissionais mais qualificados, não que elas não queiram contratar, mas que elas precisam naquele momento de profissionais mais qualificados, tipo justamente por conta das demandas, né? Que, 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 que existem. Mas tem empresas como, como o pessoal onde falou aqui, por exemplo, como a Cucu, como a Puga, como a Diorama também, né? que, que, que são empresas que têm pessoas do curso de jogos digitais da Católica que se formaram e que estão trabalhando em, em jogos AAA, né? que são jogos que estão mais em exceção no mercado, jogos de, de grandes grandes publishers, grande, grandes empresas. Como já foi citado aqui, por exemplo, o, da, o, o jogo da Guerrilha, né? o, o Horat right Zero Dawn. Então, assim, tem, tem entre outros jogos também, que, por exemplo, a, a o Diorama participou de um, de um grande jogo, agora que eu, não me, que eu não me recordo qual é o nome dele. Se alguém souber, por favor, fa pode, pode é, falar.
3: Eles estão produzindo um agora, né, que, é, que é numa, numa pegada AAA, é o que
2: é o que eles, eles participaram é, tem, um, tem, um, tem um Arani tem que é autoral né e tal mas tem outro que ele que eles participaram do, do desenvolvimento mas enfim tem tem tipo tem mercado tem tem vaga aqui em Recife mas realmente você tem que estar preparado é, para estar sendo inserido nesse mercado
0: e acho importante uma coisa acrescentar é que tem muita comunidade aqui que abraça Sim. os devs novos. Total. Como a Game Dev Dungeon, é, a galera tem, tipo, Discord pra ficar trocando ideia, pra ficar mandando oportunidade de job. É, tem a Game Gen das Minas, que é pra inserir mais mulheres na área e tipo, ajudar o pessoal a crescer. Tem a Game Jam Plus, uhum. que tipo, também tem esse mesmo intuito, sendo que é, global é voltado também. pra galera. Exatamente. Então, assim. É, tem muitos meios de você aprender mais sobre a área, você estar mais envolvido dentro da parte de desenvolvimento e crescer, né? Tem muita oportunidade aí, é só a gente dar uma procuradinha.
1: total. Tem, que... tem um ponto que a Fernanda falou agora, né? Sobre é, a gente ter uma, é, um incentivo né, para mulheres participarem desses cursos de tecnologia, né? A Woman Game é maravilhoso. Né? não é só mulher que pode participar, todo mundo pode participar, né? mas é um, um chamado ali para que todas as meninas que é, têm um interesse em trabalhar nessa área participar né? lado a lado ali do, do pessoal. É, e aí também entra nesse ponto de meninas dentro do curso de jogos né? da, da Unicap, né? de que está é, crescendo cada vez mais e mais. É, na, na minha época tinha umas... Entrava cinco, mas aí desistia tudo no primeiro período, mas hoje em dia é, tá, cara, tem, tem muita já. É, não é a maioria ainda, né? Mas a gente espera que cada vez mais a gente vá conseguindo conquistar aí uhum. é, a, a, as meninas, né? Para que ver que elas é, vê que o curso de jogos também é um lugar para elas. Eu, Sim, né?
2: eu me lembro que, que tipo, na minha época tinham duas meninas. Então, tipo, e uma, e uma desistiu. Então, tipo, só ficou uma. E foi até o final do curso. O tipo, inclusive. Que, era, que, 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 inclusive, era uma exímio artista. Ela ela tirava muita onda na arte, velho. Era muito boa mesmo.
0: Quando eu entrei no curso, eu lembro que a primeira coisa que Márcia, que é uma das professores que a gente tem, né, de fotografia, no primeiro período, ela falou, foi tipo, meu Deus, tem tantas mulheres nessa sala. Ano passado a gente <risos> só teve, tipo, duas. E eu fiquei, como assim? Porque você tinha, sei lá, no início... Cinco meninas na sala da gente, com 35 alunos. E aí, eu tipo, isso é muita menina, o que é que tá acontecendo? Mas aí, tipo, você acaba vendo que o curso, querendo ou não, né? As mulheres estão se sentindo mais seguras para começar a participar. Acho que uma coisa que acaba prendendo muitas mulheres que querem entrar na parte de tecnologia é justamente a toxicidade que a gente encontra. Porque o que não falta quando a gente tipo, vai jogar algum tipo de jogo, é, vai participar de alguma comunidade, são pessoas contestando se a gente realmente gosta, ou se a gente tá ali pra chamar atenção, ou, ou enfim, tipo, falando coisas assim, realmente maldosas e machistas, né, pra gente, o que é, com tipo, uma droga. Eu já fiquei muito desmotivada, muitas vezes, tipo, jogar ou fazer alguma coisa por conta desse tipo de comentário. É, pra vocês terem ideia, eu jogo o LoL, tem, tipo nove anos, nunca que me orgulho disso, mas eu jogo lá dentro 9 anos, e eu sempre, tipo, usei nickname neutro pra evitar algum tipo de coisa. E aí, rolou uma coisa um dia que foi um amigo meu, sem querer, falar no chat meu nome, porque ele tava sem microfone. E aí, começou, tipo, um monte de moleque a me apedrejar, é, começar tipo, a falar merda, mandar ele lavar louça, coisa do gênero, e, tipo, isso é muito chato, bicho, é, chega uma hora que, tipo, querendo ou não, a gente já tá acostumado que é bem errado, né, tipo, pô, estar acostumado a ouvir ofensas, mas chegou a hora que você desaba, bicho, e é muito ruim, é, é, é tipo, muito, muito ruim, mas eu vejo que tipo, pelo menos dentro da indústria, não é assim que as coisas funcionam, é, a galera tem a ser muito de boa, tem que abraçar muito a empresa que eu trabalho que é a Raide, ela tem um carinho muito grande em relação a isso, que quando eu entrei, eu fui a primeira menina a, a entrar na Raide, só tinha eu de menina e daí depois acabaram tipo, chegando mais e mais e mais. Eu acho que a gente tá com as três mulheres agora. Mas eu lembro que a galera foi muito legal comigo. A galera me abraçou muito. É, meu chefe vivia falando que tipo, se eu precisasse de alguma coisa, mas que eu não me senti -se confortável pra falar com ele por ele ser um homem. Eu podia falar com Luísa, que era do RH. E eu adoro o Luísa, ela é tipo, maravilhosa. Então, assim, as pessoas são muito mais legais na indústria do que nos jogos em si, tá? Então, tipo, entrem, comecem a estudar se você realmente tem interesse em cima disso. É, venham para a indústria venham fazer jogos porque tem muita mulher aí com tipo, muito potencial e ficam um com o pé atrás por conta de pessoas ruins mas não fiquem se segurando nos seus sonhos por causa de pessoas que não sabem pelas coisas que vocês passam porque vocês estão aqui, vocês são válidas e vocês merecem ter sucesso na área
1: Muito importante sua fala é, eu acredito que é, o futuro é, seja esse de é, se, se a comunidade de desenvolvedores já está assim né? É, eu acho que a gente está só a um pequeno passo ali de conseguir é, criar algum, algum tipo de ferramenta né, que bloqueie automaticamente esse pessoal é, tóxico em qualquer jogo, né? Eu acredito uhum. que é, já deva existir algum tipo de, de pesquisa é, nessa parte, na, na área de jogos, né? É, Para justamente proteger é, todo mundo, né? Para todo mundo ter uma experiência com um jogo é, bacana, né? É, e aí eu queria per fazer uma última pergunta para todo mundo, né? é, que é o porquê fazer jogos agora? Né? E para os alunos, é possível estudar e trabalhar né? e de maneira remota?
3: Então, sobre, sobre fazer jogos agora, é, é uma área que está, que tá, principalmente aqui no, no Recife, talvez ela está crescendo muito mais agora, em, em pouco tempo. Então, você acaba conseguindo emprego um pouco mais fácil. E quanto antes você entrar, melhor, porque você consegue ter mais tempo para se especializar, consegue ter mais tempo para aprender... E aproveitar essa onda de, de estágio para tudo que é lado Se você for no site da, da Cocu, por exemplo, agora Eu garanto que tem uma vaga que eles criaram Em dezembro do ano passado Que ninguém teve o perfil ainda pra, pra encher ela Que isso é uma coisa que mostra Que a gente tem deficiência na área Não a área que tá, tá esgotada é, E sobre trabalhar e, e estudar, enfim Eu não vou dizer que é fácil <risos> Há, há períodos que eu diria que é fácil, porém, agora no quinto, que é quando eu, eu senti isso. É um pouco complicado, porém, é, é bastante viável. Se você se tomar conta do seu tempo e saber focar bem nas coisas, é, é uma coisa bem viável, sim.
0: É, eu acho que o que eu te falo é muito importante. É, jogos é uma área que tá crescendo muito. No mundo todo, por conta da pandemia agora, é, tipo, a quantidade de novos jogadores que tem. É tipo assim absurdo, se você for parar para ver os dados que a galera quer se ocupar, a galera quer achar algum passatempo, sabe? E ninguém aguenta mais ficar em casa, <risos> ninguém aguenta mais ficar quarentenada. Então, querendo ou não, tipo, jogos, livros, filmes, esse é são o tipo de coisa que tipo, a gente tá vivendo, que a gente tá consumindo muito, muito mais. Jogos online, principalmente. É, acho que quem tá ligado aí no que tá acontecendo, a manga, tipo, The Star agora, e é um jogo de 2018 que só vai história agora, porque você tinha a possibilidade de jogar com seus amigos e era divertido e era alguma coisa pra se fazer e qual o tempo, e tipo, ganhou um prêmio aí, super massa no Game Awards, que é tipo a maior premiação de jogos do mundo, então assim é, é muito massa você tá começando a fazer jogos agora principalmente porque é uma área que ela ainda tá crescendo muito, então tem muito mais oportunidade do que outras áreas você pode levar, tipo, um, um tempo considerável, assim Pra se especializar, assim, ter medo e, enfim, testar outras coisas, é, ir para outros lugares. É, é muito legal ter esse tipo de resgate, né, por assim dizer. E não é fácil, tipo, acho que não é fácil ir em qualquer curso, na verdade, estar fazendo é EAD. Porque essa altura do campeonato já tá muito, todo mundo muito cansado, todo mundo muito saturado, sabe? E principalmente quando... A gente entra, assim, na faculdade, tipo, pô, faculdade, incrível, massa, eu vou aqui estudar, faculdade é diferente do ensino médio, e de certa forma é, assim, diferente do ensino médio, mas você também estuda, também é cansativo, você ainda tem trabalho pra fazer também essas coisas, e se cuidem, tipo assim, mentalmente falando, sabe, se cuidem, procurem psicólogos, isso é muito importante pra que, tipo, vocês consigam se, continuar fazendo as coisas na vida de vocês, sabe, é, eu lembro que ano passado, quando eu entrei na faculdade, o meu primeiro período eu tive um total de, sei lá, no máximo 10 aulas presenciais e depois entrei em quarentena. Então, aqui até agora. E no primeiro período eu tinha muito mais energia pra fazer as coisas do que eu tô agora, sabe? Por cansaço mesmo, acho que tá todo mundo assim, seja professor, seja aluno, independentemente do curso. E é o tipo de coisa que não é impossível, sabe? Se a gente, tipo... Parar, organizar o tempo. É listar o que é prioridade na vida da gente, sabe? Tipo, pô, o que é prioridade? Meu estudo é prioridade? Meu estágio é uma prioridade? Meu PIBIC é uma prioridade? E se organizar em cima disso, a gente consegue fazer as coisas sim. Mas se você também estiver se sentindo, sentindo tipo, cansado, esgotado, é, converse com seus amigos, sabe? Se descontraia. Não é um crime você ter seus momentos de lazer, você ter os seus momentos é, para respirar, né? Querendo ou não, é um momento difícil para o mundo todo. E procure ajuda assim, psicológica mesmo. É, acho que a gente não tem que tipo, ir atrás de um psicólogo só quando a gente está se sentindo ansioso ou deprimido ou com qualquer tipo de doença psicológica. Acho que é importante todo mundo começar a ter um tratamento justamente para, tipo, em momentos difíceis, você saber que você, próxima sessão, sessão, pode chegar na sua psicóloga e falar ó oh, hoje vai ser complicado, se prepara que lá vem história e poder tipo, desabar tudo que você está sentindo naquele momento e ter um profissional ali para lhe ajudar e você não se sentir tão carregado, sabe? Principalmente nesses períodos. Então, acho que é sobre isso. Acho que é sobre organizar seu tempo, é, saber que você não é uma máquina, você é um ser humano. Então, é normal você se sentir cansado, é normal você ter seus momentos de burnout. É, síndrome do impostor, acho que é uma das coisas que mais está rolando momento. Muita gente se achando que não é capaz e que, tipo, não merece estar ali, mas você é capaz, você merece estar onde você está, até porque se você chegou lá, tem que ter algum motivo para isso, sabe? Então, tipo... É, não se diminua, você é uma pessoa muito capaz. E é isso. Dê, dê um foco na sua vida e tipo, faça das suas coisas de prioridade, que vai dar tudo certo. Papo de coach agora. <risos>
2: <risos> Bem, é, é tipo, acho que vai ser difícil falar agora. Depois do, do que do que Fernando falou, eu acho que ela desculpa. Falou
3: que as coisas <risos> e
2: <não tô> <risos> Mas assim, eu, eu tipo, concordo com o que. Com que... O tipo com que vocês estão no caso estão falando, é, acho que é um momento muito massa para a gente estar tá falando sobre jogos digitais porque ele sempre foi presente o jogo falando é, tipo não falando de jogos digitais é, exclusivamente, mas falando de jogo ele sempre teve presente nas, nas, nas nossas vidas em diversos momentos, né? Quem não leu ainda é, o Malu leia por favor, é, João Wisinga. É, e assim tipo e jogos digitais hoje está crescendo bastante não só para a indústria tipo nacional que ela é muito pequena em comparação à indústria internacional é, mas também você pode conseguir trabalho né, no caso conseguir job tanto para cá para Recife quanto para São Paulo para fora do país inclusive caso você tenha como tenha como objetivo no caso trabalhar para fora então, é, acho que é um momento ímpar assim, da indústria de jogos, é isso que a gente está vivendo, porque a pandemia ela adiantou muita coisa que iria acontecer nos próximos anos. O home office ele é um exemplo disso. Então, eu acho que tipo você pode entrar na, na indústria de jogos também, não só como desenvolvedor, não só como aquela pessoa que está codificando ou fazendo arte, mas também um, uma pessoa que está tipo, trabalhando com negócios, no caso... Fernanda, trabalha com negócios. Também você pode tá, tá, estar trabalhando com marketing também, que a gente sabe que se no jogo não tiver marketing, o jogo não vende, não vinga, não acontece. E, tipo, é pequena a porcentagem de desenvolvimento em comparação à divulgação, à publicidade, ao marketing. que marketing, querendo é ou não, está cada
0: vez mais importante, né? Com as redes pois sociais, é. com... A, a, essa onda da galera tipo sabendo aproveitar, por exemplo, TikTok isso, é, o hashtag sabe, é. assim, marketing é um negócio muito importante, a gente, em valor a isso
2: e tipo, e não precisa você ser um, um especialista na área, mas pelo menos você entender como é que as coisas funcionam, e isso agrega bastante ao seu currículo, ao seu portfólio, e, e é um grande diferencial, né, é aquela pergunta, tipo, se, eu, se Renan e eu, a gente se formou na mesma turma, por exemplo Teoricamente, a gente tem os mesmos conhecimentos, mas, tipo, na prova do vamos ver. E aí, eu, tipo qual é a diferença entre Renan e eu? Tipo, o que é que vai fazer porque Fernanda me contrate e não contrate Fer é, Renan, por exemplo? Então, a gente tem que ter um diferencial. A gente tem que, tipo, tem que saber sobre, sobre o mercado, o que é que a gente pode fazer, quais são as empresas, quais são as áreas que a gente pode estar tá, é, atingindo. E não necessariamente também, pessoal, como a gente já, já comentou aqui diversas vezes, não é porque você fez curso de jogos digitais que você só vai trabalhar com jogo. Você pode trabalhar com diversas áreas, você pode trabalhar numa, numa escola, por exemplo, como professor de, de jogo, por exemplo. Né? Você, pode, tipo, você não trabalha na indústria, mas você ensina as outras pessoas como elas podem entrar na indústria, por exemplo. né é, ou você, você pode trabalhar com ambientes imersivos, você pode trabalhar com, com saúde, com treinamento de pessoas, isso, isso utilizando o jogo. Então, o ele, jogo ele é muito mais do que uma tela. Né? Ele, vai, ele vai muito além. Então, a, a dica é essa. É realmente a gente tá estar se, se esforçando, está cada vez mais imerso no, no processo de como é que faz um jogo e como é que a gente pode impactar vidas, né, com, com os jogos digitais. E é, e é totalmente possível assim, Você tá fazendo curso de jogos e está trabalhando Eu sou provável disso também é, sempre, fui sempre fui freelancer Então, como programador e, Mas hoje eu trabalho no, no César como Como designer Então, é uma É uma vida muito louca Tipo, de fato, você está Trabalhando, estudando Mas eu tenho certeza que Tipo, que no fim Tudo vai dar certo só baixamente você tipo, ter, ter foco, como o Fernanda falou, e realmente seguir em frente, né tipo se organizar, e só vai. Gente. Eu acho que todo mundo consegue, tipo, é capaz, e o curso de jogos está aí para tipo, mostrar isso.
1: Então, a gente chegou ao fim do nosso podcast. Né? Agradecemos aos nossos convidados por compartilharem suas experiências com o curso. É, foi um prazer estar aqui com vocês e se você se interessou em fazer jogos digitais aqui com a gente na Unicap, as inscrições vestibulares estão abertas, mas se liga no prazo, é até dia 28 de junho. Anota aí o endereço eletrônico para você acessar www.unicap.br barra vestibular.
0: Por que agora?